0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fraunhofer Podcasts, die heute eine ganze Menge mit Fußball zu tun hat. Denn wer sich in den vergangenen Tagen und Wochen die Spiele der Fußball-Europameisterschaft im Fernsehen angeschaut hat, wird an einer Form der Werbung nicht vorbeigekommen sein, die Werbebanden am Spielfeldrand. Aktuell sehen die Zuschauer alle dieselbe Werbung, wer darauf geachtet hat, sogar zum Teil chinesische Werbung. Mit der können wir in Deutschland natürlich nicht allzu viel anfangen. Die Lösung dazu steht aber schon in den Startlöchern. In Zukunft wird Bandenwerbung je nach Zielgruppe individuell geschaltet werden können. Das heißt, wir in Deutschland sehen dann andere Werbung auf den Banden als zum Beispiel die Zuschauer in England, den USA oder in China. Dahinter steckt eine Technologie, die Forscher vom Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme, IAIS, entwickelt haben. Wie die genau funktioniert und wann die Technik eingesetzt werden kann, darüber sprechen wir in der nächsten Viertelstunde. Ein bisschen Angeberwissen tanken für die kommenden K.O.-Spiele der EM. Also dranbleiben und zuhören. We
1: Know How ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
0: Ich heiße Markus Borgmann und begrüßen möchte ich an dieser Stelle meinen heutigen Gesprächspartner und Experten Ulrich Nütten, Abteilungsleiter Media Engineering am Fraunhofer IAIS in St. Augustin bei Bonn. Herzlich willkommen, Herr Nütten. Ja, schönen guten Tag, Herr Borgmann. Zur Einordnung vorab, lassen Sie uns kurz darüber sprechen, unterschiedliche Bandenwerbungen für Menschen in verschiedenen Ländern. Warum macht man das? Was ist die Idee dahinter?
1: Naja, man hat natürlich das Problem, dass man sehr große Streuverluste bei der Werbung hat, wenn man sie weltweit überall gleich zeigt. Manche Firmen gibt es in anderen Ländern gar nicht. Da ist natürlich dann auch die Werbung nicht sinnvoll. Man hat sicherlich auch ein Problem mit Alkoholwerbung, die in vielen Ländern ja gar nicht zulässig ist. Manchmal beinhaltet die Werbung auch andere Schriftzeichen. Das heißt, die Zuschauer in den anderen Ländern können überhaupt nicht lesen, was da drauf steht. Wenn bei uns jetzt hier chinesische Werbung gezeigt wird, ich behaupte mal, können die meisten Leute nicht viel mit anfangen, weil man es nicht lesen kann. Und das ist eigentlich der Sinn, weswegen man sich überlegt hat, dass es doch eigentlich viel schöner wäre, wenn man für jedes Land oder vielleicht noch auf kleinere Zügelgruppen zugeschnitten eine individualisierte Werbung zeigen könnte. Und das ist die Idee oder die Motivation, die hinter dieser Technologie steckt.
0: Die Idee ist gut, die Technologie dahinter sicherlich nicht ganz so einfach umzusetzen, Stichwort Chroma-Key-Technik. Wir kennen das aus Greenscreen-Studios zum Beispiel, jetzt nehme ich Ihnen vielleicht ein bisschen was vorweg, aber Sie können es im Detail erklären. Wie funktioniert das, wenn Unterschied aus unterschiedlichen Ländern Zuschauer zuschauen, die Bandenwerbung auch unterschiedlich ist, aber im Stadion die Zuschauer ja alle dasselbe sehen? Wie, wie kann man diese Bandenwerbung unterschiedlich schalten?
1: Ja, Sie haben schon äh, das, das, äh, das Stichwort Key genannt. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher äh, Bestandteil der Technologie. Äh, man macht sich aber hier äh, äh, einen anderen Effekt zunutze. Und zwar ist das menschliche Auge, was äh, schnelle Bildwechsel angeht, relativ träge. Deshalb äh, äh, macht man es jetzt konkret so, dass auf der Bande unterschiedliche Bilder in schnellem Wechsel angezeigt werden. Man hat einmal in einer relativ kurzen Zeitspanne einfach nur eine gleichmäßige Farbfläche und eine etwas längere Zeitspanne zeigt man auf der Bande dann die Werbung an, die eben darauf gezeigt werden soll. Ähm, wenn ich jetzt sage hier kurz oder lange Anzeige, dann bezieht sich das natürlich immer nur auf die gesamte Aufnahmedauer eines Bildes der TV-Kamera. Und wer sich ein bisschen mit äh, TV-Technik auskennt, der weiß, dass äh, eine, eine solche Kamera 50 Bilder pro Sekunde aufnimmt. Das heißt, jedes Bild hat genau 20 Millisekunden Aufnahmezeit. Und diese 20 Millisekunden, die teilen wir auf in eine kurze Zeitspanne, in der eine gleichmäßig homogene Farbfläche gezeigt wird. Und eine lange Zeitspanne, in der die reale Werbung äh, dann gezeigt wird. Und wenn man jetzt hingeht und steuert an der Kamera den Aufnahmezeitpunkt und die Aufnahmedauer so, dass immer nur genau dann die Kamera auf oder die Bande aufnimmt, wenn doch die Magenta-Farbfläche zu sehen ist, dann sieht die Kamera die reale Werbung ja nicht. Weil zu diesem Zeitpunkt ist die Blende, beziehungsweise der Shutter, sagt man dann bei der Kamera, ist der Shutter zu und die Kamera nimmt es nicht auf. Sie erreichen dann nämlich, dass in dem Kamerabild aus dem Stadion auf der Bande nur Magenta zu sehen ist. Oder es kann auch eine andere Farbe sein. Nehmen wir jetzt mal hier Magenta als Beispiel. Und dann haben Sie die Möglichkeit, mit der eben schon erwähnten Chroma Key Technologie diese gleichmäßig eingefärbte Bande mit anderen Inhalten zu bespielen, also mit virtuellen Inhalten. Dafür muss der Rechner natürlich wissen, der diese virtuellen Bilder erzeugt, in welchem Winkel schaut die Kamera jetzt auf die Bande. Ne? Der Kameramann schwenkt ja nach rechts oder nach links und dementsprechend verändert sich die Perspektive der Kamera auf die Bande. Und damit die virtuellen Inhalte genau auf diese magenta Farbfläche der Bande draufpassen, müssen sie in der Perspektive eben halt auch entsprechend angepasst werden. Und deswegen muss an der Kamera noch ähm, ein sogenanntes Tracking-System installiert sein. Äh, das sieht so aus, dass an dem, äh, an dem Kamerastativ oben am Kopf äh, mechanische Sensoren befestigt sind, die sehr fein feststellen, ob die Kamera geschwenkt worden ist und wie viel sie geschwenkt worden ist. Das Gleiche gilt auch für die Neigung der Kamera. Und man hat auch Sensoren in diesen großen, haben Sie bestimmt schon mal gesehen, diesen großen TV-Kameraobjektiven. Äh, dort sind Sensoren angebracht, die Zoom und Fokus messen. So, und mit diesen Tracking-Informationen, die der Rechner bekommt, weiß er, wo die Kamera hinschaut, wie weit der Kameramann rein- oder rausgezoomt hat. Und er weiß, wo im Bild die, äh, die äh, virtuelle Werbung hin muss, weil er ja die Magenta-Farbfläche erkennen kann. Das geschieht über ähm, relativ ausgefuchste Bildverarbeitung. Ja, und dann erreicht man eben, dass per Chroma-Key ein virtueller Inhalt auf die Bande gespielt wird.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon verschiedene Sachen angesprochen. Zum einen habe ich eine Rückfrage, Magenta, ist das bewusst eine Farbe, die selten vorkommt, zum Beispiel auf, auf, auf Trikots oder anderswo im Stadion, deswegen nimmt man Magenta, um einfach diese Einzigartigkeit der Farbe zu haben oder wieso nicht grün oder blau, wie es ja auch von Greenscreens und Bluescreen bekannt ist?
1: Mhm. Ja, wir haben hier Magenta gewählt, weil es, das haben Sie schon richtig äh, gesagt, in der Tat eine Farbe ist, die auf äh, den Trikots äh, eigentlich sehr selten ist. Wir können aber prinzipiell nahezu jede andere Farbe nehmen. Sie muss sich halt äh, immer sehr gut von, ähm, von den Trikotfarben, von den Farben der, der Schiedsrichter, Trikots halt abheben. Äh, ansonsten ist es eigentlich egal, welche Farbe äh, auf der Bande angezeigt wird. Es muss eine gleichmäßige Farbfläche sein, das ist ja klar. Wir können sogar eine grüne Farbfläche keyen, da stört es auch nicht, dass der Rasen ja auch grün ist. Die Bildverarbeitung weiß vorher durch entsprechende wie soll ich mal sagen, Funktionalitäten, wo im Bild ungefähr die Bande zu erwarten ist und auch nur da wird gekiet. Also das Grün des Rasens stört deswegen nicht, wenn wir eine grüne Bande nehmen würden, weil ähm, so grob weiß die Bildverarbeitung, wo Bande ist und wo Rasen ist und sie ähm, ersetzt auch nur da, wo Bande ist.
0: Dann habe ich, ähm, bevor wir diesen Bereich abschließen, noch eine Frage zu Zeitlupen. Und zwar gibt es ja auch seit einigen Jahren diese super slomos die ja aus mehr als 50 Bildern pro Sekunde bestehen, auch mit speziellen Kameras aufgezeichnet werden. Und da ist dieses Verhältnis mit den 20 beziehungsweise 18 Millisekunden wahrscheinlich wieder etwas anders, oder?
1: Ja, äh, das ist ein sehr interessanter Punkt. Wir hatten anfangs ähm, äh, in der Tat große Bedenken, äh, dass wir bei diesen äh, Zeitlupenaufnahmen äh, äh, unser System gar nicht einsetzen können. Inzwischen ist es aber so, dass die Kameratechnik sich so weiterentwickelt hat, dass sie eigentlich äh, mit fast jeder... TV-Kamera Zeitlupenaufnahmen machen können. Das heißt, es gibt nicht mehr eine spezielle Slow-Motion-Kamera und eine Hauptkamera, die, die halt keine, keine Zeitlupenaufnahmen machen kann, sondern es ist eigentlich alles durchweg immer die gleiche Kamera. Man kann nur den Aufzeichnungsmodus umstellen. Und das kommt eigentlich unserer Technologie insofern sehr zugute, weil es ist ja so, wenn ich eine sechsfach slowmo zum Beispiel habe, dann nimmt sie ja 6-mal so viele Bilder auf. Und dann kann man es so machen, dass sie mit einem Teil dieser Bilder halt nur die Magenta-Bande sieht, so wie wir das bis jetzt auch machen. Und mit den verbleibenden Bildern nimmt sie dann die reale Werbung auf. Und dann können sie aus der Kamera praktisch zwei parallele Bildstreams abgreifen. Einen, wo nur die Magenta-Bande zu sehen ist und ein, wo nur die reale Werbung zu sehen ist. Und das ist eigentlich perfekt für uns. Dann können wir nämlich da, wo Magenta drin ist, die Ersetzung vornehmen. Wir haben trotzdem noch ein reales Bild aus dem Stadion. Das war nämlich am Anfang der Entwicklung so ein bisschen das Argument auch der, der, der Broadcaster gegen unsere Technologie, weil sie gesagt haben, na, ihr könnt ja nie die reale Werbung wieder zeigen, weil die Kamera nimmt bei euch ja nur Magenta auf. Wenn wir das zeigen wollten im Fernsehbild, was der Zuschauer im Stadion sieht, dann müssten wir praktisch wieder die reale Werbung virtuell reinsetzen. Das heißt, es hätte nie ein reales Bild der Werbung gegeben. Und das ist bei diesen neuen Kameras eben jetzt viel besser. Es gibt beide Bilder, nämlich das virtuelle Bild und das reale Bild, und der äh, TV-Broadcaster kann den Stream nehmen, äh, den er will. In der Regel ist es oft so, dass in dem nationalen Markt äh, das reale Bild gezeigt wird und in die internationalen Märkte äh, dann die äh, virtuellen Ersetz die Bilder mit den virtuellen Ersetzungen äh, gesendet werden können.
0: Jetzt ist Fraunhofer bzw. das Fraunhofer IAIS ja sicherlich nicht das einzige Unternehmen oder die einzige Organisation, die in dieser Technik forscht oder die solche Techniken entwickelt. Ähm, was macht denn die Fraunhofer-Technik einzigartig? Wo setzt sie sich von anderen Mitbewerbern oder Konkurrenten ab?
1: Ja, zum einen ist es so, dass wir als Einzige diese Chromakie-Technik einsetzen. Wir haben das auch mit einem äh, sehr breiten Patent geschützt. Äh, diese Technologie können andere jetzt nicht so ohne weiteres einsetzen. Und durch diese Chroma Key-Technologie erhalten Sie eigentlich bei den Ersetzungen eine wirklich überragende Bildqualität. Ne? Selbst so feine Strukturen wie das Tornetz gehen durch das äh, Keying, also durch, den, äh, durch das Ersetzen, nicht verloren. Zudem brauchen wir eigentlich auch relativ wenig Eingriffe in die Broadcast-Technik. Ja, und last but not least sind wir eigentlich auch völlig unabhängig von allen Kameraeinstellungen. Bei uns spielt das Wetter eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ob es stürmt oder schneit oder regnet oder die Sonne manchmal abends ganz schräg ins Stadion scheint. Das ist für unsere Technologie eigentlich völlig egal. Klar, auch unser System stößt irgendwann an seine Grenzen. Das hat, glaube ich, jede, jedes dieser Systeme. Aber prinzipiell sehen wir da für uns einen sehr, sehr großen qualitativen Vorteil.
0: Was wären solche Grenzen, wo Sie sagen, da müsste man erstmal weiterarbeiten bzw. weiterentwickeln?
1: Ja, dadurch, dass wir mit der Chroma-Key-Technologie arbeiten sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Farbe, die auf der Bande ist, möglichst nicht in der Nähe der Bande, also nicht im ganzen Stadion, aber in der Nähe der Bande erscheint. Also ich sage mal, wenn zum Beispiel eine Mannschaft ein Magenta-Trikot an hätte und wir hätten auf der Bande auch die Magenta-Farbe, dann funktioniert das Kie natürlich nicht mehr. Da würde die virtuelle Werbung auch auf die Trikots der Spieler gekieht. Also ein Extremfall wäre zum Beispiel, ich habe es noch nicht erlebt, aber wenn die Spieler oder wenn eine Mannschaft regenbogenfarbene Trikots anhätte, wo alle Farben von von Ultraviolett bis Infrarot drin vorkommen, deshalb sprechen wir eigentlich im Vorfeld von äh, Testspielen immer ab, mit welchen Trikots die Mannschaften auflaufen werden und stimmen daraufhin gleich im Vorfeld die äh, die Kiefarbe auf den
0: Banden ab. Ich hoffe für Sie, dass es nicht passiert, aber jetzt nach dem Ungarnspiel und der ganzen regenbogen auch nicht auszuschließen, sage ich mal, dass sowas passiert. Ja, da haben Sie recht. Ich meine, so eine kleine Kapitänsbinde,
1: wie jetzt hier der deutsche Torwart hatte, das stört nicht. Das ist so eine kleine Fläche, das kann man nicht wahrnehmen. Auch wenn natürlich eine Mannschaft wirklich ganze Trikots so hätte, ja, das wäre für uns ein
0: Problem. Sie hatten gerade auch die Broadcaster angesprochen. Mit welchen Broadcaster national oder international arbeiten Sie zusammen? Oder anders gefragt, wo wird die Fraunhofer-Technik eingesetzt? Sehen wir das jetzt zum Beispiel schon bei der EM, dass wenn wir ein Deutschlandspiel gucken, dann können wir sagen, Hey, da die Bandenwerbung, dahinter steckt eine Fraunhofer-Technologie oder ist das auf andere Ligen oder andere Regionen begrenzt? Man muss sehen, dass die Einführung dieser Technologie
1: einfach einen sehr langen Zeitraum in Anspruch nimmt. Im Moment wird zum Beispiel bei der Europameisterschaft noch überhaupt gar keine virtuelle Werbung eingesetzt. Wir haben Testspiele gemacht in der Bundesliga. Wir haben auch schon Testspiele mit der UEFA gemacht. Im Moment sind wir in anderen europäischen Spitzenligen in der Testphase. Wir arbeiten ja hier sehr eng mit unserem Kooperationspartner, der Vibotech AG, zusammen. Und die Vibotech AG hat eigentlich die Aufgabe, das System in den Markt zu bringen. Das heißt, die sprechen mit den Ligen, mit den Vereinen, mit den Werberechtevermarktern. Und wir stellen dann für diese Tests die Technologie bereit. Und der Plan ist natürlich letztendlich, dass nachher die Technik komplett von Vibotech vermarktet wird. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass das im Laufe dieses Jahres noch passiert, dass wir dann auch routinemäßig im Einsatz in verschiedenen Ligen sein werden.
0: Und wenn Sie dann im Einsatz sind, stoppen Sie natürlich nicht Ihre Arbeit, sondern es gibt immer Optimierungsbedarf. Sie hatten vorhin schon die 6K-Auflösung angesprochen. Was sind Bedarfe für die kommenden Jahre, wo Sie dann weiterarbeiten werden?
1: Ja, ich meine, die TV-Technik unterliegt ja wirklich einer permanenten Weiterentwicklung, das muss man ja wirklich sagen. Als wir angefangen haben, das System zu entwickeln, da war HD-Fernsehen noch überhaupt kein Thema. HD-TV, da hat keiner von gesprochen, das zeichnete sich zwar am Horizont ab, aber das kam dann als nächstes. Das heißt, wir mussten das System auf HD umstellen. Jetzt war der nächste Schritt zu uhd und dann ist der nächste Schritt vielleicht auch, es gibt ja auch schon erste Fernsehgeräte, die dafür geeignet sind, 8K-Fernsehen. Ne? Ähm, dann ist äh, die Weiterentwicklung hier im Bereich äh, der, der Dynamik, der Bilddynamik, also HDR ist hier das Stichwort. Das sind ja auch die neueren Entwicklungen. Und da müssen wir unser System ja immer wieder darauf anpassen. Und unsere Vision ist ja eigentlich, äh, das Ganze so weiterzuentwickeln, dass man nachher nicht nur länderspezifisch eine Werbung schalten kann, sondern dass man im Streaming-TV, wo ja auch schon jede Menge Sportübertragungen heute empfangbar sind, dass man das sogar bis auf Haushaltsebene runter individualisieren kann. Das ist aber noch ein großer Entwicklungsschritt. Das ist erstmal die Vision, wo wir denken, dass wir hingehen könnten. Aber das zeigt eben, dass da noch große Entwicklungsschritte notwendig sind. Insofern bin ich mir sehr sicher, dass wir noch einige Jahre an der Technologie entwickeln werden.
0: Das Fraunhofer IAIS hat eine Technologie entwickelt, die es möglich macht, Bandenwerbung während des Spiels auszutauschen, ohne dass der Fernsehzuschauer etwas davon merkt. Dahinter steckt die sogenannte key technik die wir alle von Greenscreen-Studios kennen, nur eben nicht mit Grün, sondern zum Beispiel in diesem Fall mit der Farbe Magenta. Die Infos dazu und die Einblicke in die Technologie hat uns Ulrich Nütten vom Fraunhofer IAIS gegeben. Herzlichen Dank, Herr Nütten, für das sehr interessante Gespräch und die spannenden Einblicke. Wir könnten sicherlich noch ein paar Minuten länger sprechen, aber auch wir sind in der Zeit begrenzt. Danke Ihnen für die Zeit, danke Ihnen für die Einblicke. Sehr gerne, ich bedanke mich.
1: Fraunhofer We know how